0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso. Comigo, Adriano Paranaíba, seu podcaster. Virou profissões negócio de, de, de podcaster. Eu tô achando que eu vou. Quero saber onde é que eu assino minha carteira para receber o meu INSS de podcasters. Né? Todo mundo agora é podcaster, vamos, vamos, vamos regulamentar nessa profissão. Não, para com isso, não. Tô brincando, gente, não é para regulamentar profissão nenhuma. Vamos lá, gente, no nosso podcast transportar é preciso, obrigado aí pela, pela você estar tá acompanhando a gente, seja no Spotify, seja no YouTube, onde for, a gente vai falando sobre as questões de transporte, mobilidade, logística. E lá no nosso episódio 72, nós fizemos um paralelo da falamos um pouco do PAC-3 e fizemos um paralelo de inseguranças jurídicas e aí tocamos no assunto das mudanças lá do aeroporto Santos Dumont. A gente só tocou no assunto, né? eu até falei assim, ah, é bom que o tema está quente, está legal, está bacana, mas aí o assunto não quer morrer e, a, e, e as notícias que a gente recebe são cada vez piores. Né? Então a gente, falar da, a gente questionou um pouco essa questão técnica do, do aeroporto em relação aos outros aeroportos do Rio de Janeiro. E essa semana nós tivemos uma pérola, isso aqui é para mais uma para a gente emoldurar né, na parede, né, a fala do grande deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, falando é o nosso cotão, a razão é meramente parlamentar ou mais amplamente político-administrativa. Brasília é a capital da república, congressista do Rio, de áreas próximas, lobistas e outros precisam ir para lá e o voo, no caso de... Né, é, do Santos Dumont é sempre repleto de muitas demandas facilita, é mais confortável então as favas, as considerações técnicas apontando aí que a, o que nós questionamos aqui que realmente pode não ser tão técnico assim, os políticos já estão rompendo aí a barreira da falta de tecnicidade que a gente teve na decisão sobre a, o raio de atuação dos voos para o aeroporto Santos Dumont e o político de novo querendo o seu benefício. Aí eu falei assim, cara, nós temos que falar desse assunto, esse assunto tá voltando, ele não quer morrer, mas a gente tem que falar com quem tem propriedade, a gente tem que falar com quem é do Rio de Janeiro, né que já usou muito esse, esse voo né, para Brasília, então eu tô aqui para falar a gente da realidade do Rio de Janeiro, comentar sobre os aeroportos do Rio de Janeiro, que soluções que nós podemos ter aí desse aeroporto. Eu convidei aqui o Paulo Ganimi, que é engenheiro, ex-deputado federal de 2019 e 2023, foi candidato a governar do Rio de Janeiro em 2022, com mais de 440 mil votos. Paulo, bem-vindos ao podcast Transportar É Preciso.
1: Olá, Adriano, prazer estar aqui com você, também com seus ouvintes aqui nesse podcast que com certeza tá, traz aí ao longo desse tempo muito conhecimento e muita informação e opinião sobre esse tema, que é super importante né, para para quem quer produzir, para quem quer fazer coisas importantes para o Brasil, transportar é preciso. Né? Então, é, Adriano, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. E um tema que, para mim, é muito relevante. Eu sou carioca, fluminense, não torcedor do Fluminense, mas é, quem é do estado do Rio de Janeiro. E, e esse tema provoca muita emoção aqui no Rio. tá? Se você não, não sabe... Além do debate técnico, esse debate ele é bem acalorado, inclusive com opiniões que fogem muito da tecnicidade e vão muito na, na discussão do, do amor pelo Rio, que alguns até muito bem intencionados querem salvar o Galeão. Eu concordo com a ideia de salvar o Galeão. Agora, a custo de quê? Né?
0: É, então, vamos, vamos contextualizar. Por isso, que, por isso que a gente trouxe aqui, justamente para você trazer essa perspectiva para a gente, para a gente não só olhar de fora e tal. Primeiro ponto, né? nós temos o aeroporto de Caleão e temos o Santos Dumont. Ah, houve uma discussão lá atrás de começar a ter voos é, mais distantes, mais longos, com mais conexões no Santos Dumont, por questão de é, tecnologia dos aviões, de conseguirem decolar em pista curta. Essa, sempre rolou essa história, mas... No final das contas, como é que foi esse desenvolvimento desses aeroportos? Como é, que vocês, como é que você viu, no ponto de vista do Carioca, do Fluminense, como você falou muito bem, essa relação entre esses dois aeroportos? Né? Por que uma preferência por um aeroporto e por outro? Qual é a vantagem e desvantagem local de usar um aeroporto e usar outro? Como é que funciona essa, essa, essa realidade aí do Rio de Janeiro dos dois aeroportos? Antes da gente discutir na, na decisão dessa limitação de voos aí do do Santos
1: Dumont. Adriano, se a gente for lembrar, e até da música, é, a música... Caramba, deu, do Tom deu Jobim. Branco. A música do Tom Jobim agora, ela fala de qual aeroporto? Do Galeão. Dentro de alguns minutos estaremos pousando no Galeão. Então, nunca teve uma relação romântica do Carioca com o Santos Dumont. É, a relação talvez até seja maior com o Galeão, que era um aeroporto mais notório, maior, que operava muitos voos. Só que o problema todo é que, entre outras coisas, a gente tem aí um, um sucateamento do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro, ao longo dos últimos anos, que fez um, que as operações, é, inclusive, não só, a gente pensa muito aeroporto passageiro, mas aeroporto também transporta carga. Né? Então, com a economia do Rio naufragando, também se tem redução no uso do Galeão em relação ao transporte de carga. Mas, com a economia do Rio naufragando, também tem a demanda menor de passageiros, não só para turismo, mas também para turismo empresarial, para eventos e tudo mais. Então, a necessidade de dois aeroportos ela foi diminuindo ao longo do tempo, por vários fatores, que não é o Santos Dumont que atrapalha, mas sim que a economia foi piorando, as operações, os voos internacionais foram saindo do Rio de Janeiro também, também por conta da economia, né, que hoje você tem uma concentração maior ainda econômica em São Paulo, e até outros grandes centros, proporcionalmente se desenvolveram mais do que o Rio de Janeiro ao longo das últimas décadas. O Rio, ele vem sendo sucateado há décadas. Então, é não é só o passageiro estrangeiro que vem para o Brasil, mas o brasileiro também que voa para fora, hoje já o Rio não tem proporcionalmente o mesmo peso que já teve. Claro, ainda é grande, ainda é uma das principais economias do Brasil, mas, proporcionalmente, isso deixou de ser tão relevante. E, aos poucos, você começa a fazer as contas. Olha, se não é tão relevante, onde é que é mais barato operar? Onde é que é melhor operar? E o Galeão passou por um processo licitatório relativamente recente, que ganhou um consórcio da Odebrecht com o, o aeroporto, né, com a, que opera o aeroporto de Singapura, que é, foi um processo, na minha opinião, muito falho. Ele teve uma outorga gigantesca, que é insustentável, que previa um crescimento de demanda no Rio de Janeiro, que nunca se confirmou, com a expectativa de Olimpíada, Copa do Mundo e, e que acabou não acontecendo. O Galeão não é um aeroporto localizado numa região central para a cidade do Rio de Janeiro, mas nem é seguro, ele não tem acesso bom de transporte público e também para transporte de é, carro, né, ele acaba ficando numa região insegura, perigosa, e as pessoas acabam não tendo tanta coragem e vontade de ir para lá. E fora isso tudo, a própria operação interna do Galeão, ela é ruim, ela é ruim. Por quê? E aí é aquela bola de neve, ciclo vicioso, que você vê o aeroporto ficando cada vez mais vazio, obra ou por uma questão até de eficiência, ou ineficiência no caso. O que aconteceu? Hoje você só tem praticamente um é, terminal operando de fato, mas na prática, na prática eles operam via um terminal, mas tem embarque e desembarque no outro terminal. O que, que isso acontece? Você embarca pelo terminal, anda muito tempo dentro do aeroporto para chegar para o outro terminal, não por fora, como deveria ser né, de carro, você chega lá, embarca já direto perto do portão. Não, você embarca num, passa pela segurança, passa pelo raio-x num terminal e anda por dentro até o outro terminal. Então, quem vai para o Galeão, você pensa, pensa naquela ideia de que você chega no aeroporto, você já tem que chegar com uma determinada antecedência, no Galeão você adiciona aí mais meia hora, no mínimo, só para fazer esse, essa, esse translado interno dentro da operação. Né? Então, assim, é um, é um aeroporto, eu que viajava toda semana, o, o Santos Dumont passou por uma obra na pista de um mês, eu tive que viajar pelo, pelo Galeão toda semana por um mês, é um transtorno. É uma, não estou nem entrando aqui no mérito do fato de que eu moro perto do Santos Dumont. Né? que isso é uma questão que, que é específica mas que também impacta, porque infelizmente, até por conta de questões sociais e tudo mais acaba que quem viaja mais no Rio mora mais próximo do Santos Dumont, agora o Galeão teria uma vantagem se o Rio estivesse no momento econômico melhor o Galeão, para quem não é da zona sul do Rio centro Tijuca ele tem uma localização melhor para quem vem, por exemplo, da é, de Petrópolis, Teresópolis, outras regiões, ele tem uma localização melhor. Então, se você desconcentra a economia e ele e trabalha com a economia do estado do Rio de Janeiro todo, e se não fosse uma zona tão perigosa, com, fácil, com dificuldade de acesso, e uma operação tão ruim, teria muita gente do estado do Rio de Janeiro querendo usar o Galeão. Entendeu? Agora, a operação é cara, aí entra também os problemas estruturais do Rio de Janeiro, com taxas altíssimas, ICMS do, do querosene de aviação caríssimo. Isso não é Galeão Santos Dumont, é Rio de Janeiro. E aí, quando você fala de hub, de integração, o que, que o cara fala? Pô, pera aí, se o ICMS é caro no Rio, as taxas do Rio são caras, né? impostos são caros no Rio, eu vou botar meu hub aonde? Em Minas Gerais, em São Paulo, em Brasília, e não vou ficar no Rio de Janeiro. Que é o que está acontecendo. Porque, então, assim, são, são dois lados, Adriano, que eu acho que tem que ficar claro, você sabe muito bem, mas tem que ficar claro para quem está ouvindo a gente. É Um lado é o usuário passageiro prefere o Santos Dumont, porque o Santos Dumont é mais rápido, mais prático, para a maioria dos passageiros é mais central, tem transporte público com mais facilidade e tudo mais. Esse é o lado do passageiro. As companhias aéreas quando elas decidem onde elas vão colocar o hub delas hoje no Brasil, elas vão para outros estados, não é uma briga Santos Dumont e Galeão, é uma briga entre estados, porque eles têm condições melhores.
0: O ponto que a gente levantou no outro episódio foi assim, se você, é, o objetivo é a gente, te re, e você reforçou aqui muito bem, é realmente trazer o passageiro de volta para o Galeão. Então você limita ali o número de voos, não é que limita o número de voos, você como diminui a distância, a quilometragem é impossível de um voo no Santos Dumont, você acaba é, criando a expectativa de jogar esses outros voos para o Galeão, em especial as conexões que a pessoa faria do Santos Dumont com, com, com Guarulhos, quer dizer, desculpa, Guarulhos para fazer os seus voos internacionais, para tentar trazer esses voos internacionais para o Galeão mas do jeito que você está falando, a coisa é muito complicada fazer a, apostar que se você é, é, prejudicar o número de voos em Santos Dumont, isso vai melhorar para o Galeão. Como é que está a perspectiva de vocês do Rio de Janeiro, de isso daí, na verdade, piorar para os dois aeroportos? Qual a chance disso acontecer? É
1: efetivo ou é minha... só pessimismo? É só a torcida contra? Não, a minha perspectiva é essa. Adriana. eu acho até que se você for fazer uma conta de soma entre os dois, pode ser que a gente tenha alguns voos que migrem do Santos Dumont para o Galeão. Mas eu acho que no final das contas, o que a gente vai fazer é perder mais voo do Rio de Janeiro. Ou seja, não é nem um jogo de soma zero, tá? Se fosse soma zero, já seria ruim, concorda? Você estaria falando o seguinte, olha, o Rio não está ganhando nada, eu estou transferindo o voo do Santos Dumont para o Galeão, quem é que ganha com isso? Ninguém. No máximo você vai fazer com que o, o Santos Dumont pague indiretamente pela operação do Galeão, né? porque se eu estou transferindo voos que, que no modelo liberal eles estariam no, Galeão, no Santos Dumont, na hora que eu transfiro esses voos para o Galeão, o Santos Dumont está indiretamente pagando por isso. Mas, se ainda fosse isso, seria 0 a zero. Mas seria um 0 a zero ruim, porque você estaria estimulando a ineficiência do Galeão, você estaria é, gerando transtorno para o passageiro, que ao invés de embarcar num lugar mais fácil, ágil, e mais seguro ele estaria indo para o um aeroporto mais caro e tudo mais. Agora, eu acredito que não é nenhum jogo de soma zero. É um jogo de soma, de soma negativa. Né? Que a gente vai ter uma parte que vai transferir para lá e uma parte que vai se perder para outros lugares. E aí, mais uma vez, você vai precisar fazer, usar o Santos Dumont ou o Galeão como hub para fazer algumas, alguns desses deslocamentos. Como hub não, como é, ponte aérea, né? Ponte aérea, não. escala, conexão para fazer alguns desses deslocamentos. Então, assim, eu, a minha perspectiva com isso, ela não é positiva, inclusive, pelo menos, foi o que foi anunciado. Algumas companhias já disseram que não vão operar dessa nessa forma. Né? Então, o, o que vai acontecer é que, no final das contas, o Rio vai perder como um todo. O Santos Dumont não vai, não, o Galeão não vai ganhar, tanto como acreditaria que ganharia, e o Santos Dumont vai perder muito mais do que se espera. Tem gente que argumenta, Adriano, que o Santos Dumont está sobrecarregado. O que não é verdade. Tá? É, ele tem uma questão de, de operação complexa e que você poderia, inclusive, segundo técnicos, aumentar até o número de voos do Santos Dumont reorganizando a agenda. Não é, não é simplesmente, ah, vai lá e aumenta. Não. Você teria que rever as escalas para você poder aumentar. Mas até o Santos Dumont, hoje, ele teria capacidade de operar com mais voos. Não estou nem defendendo que precise de mais voos no Santos Dumont, mas... Ele não está sobrecarregado, como alguns apontam. Ah, mas tem fila em alguns horários. É, tem fila em todo lugar, tem fila. Né? A gente, qualquer, é... qualquer aeroporto
0: do mundo tem fila, é normal. E fila. É até um sinal não. de que o aeroporto está bem sucedido, né? que ele está tendo muita hum. demanda, que ele está sendo procurado, né? que Exatamente. as empresas estão querendo operar lá. Se você tem fila, é, Guarulhos, e... Congonhas tem fila, Guarulhos Com tem fila... fila. Né? É, Atlanta tem fila, qualquer lugar do mundo, o aeroporto bem sucedido tem fila.
1: Aeroporto não tem fila, aeroporto parado. Exatamente. Adriano, tem, tem uma coisa que para mim, o simbolismo disso é muito ruim também. É, o Rio de Janeiro vem sendo sucateado ao longo dos últimos anos, problemas de segurança aumentando, infraestrutura não melhora, obras que deveriam ter sido feitas não foram, inclusive algumas delas seriam teoricamente do legado olímpico, não foram executadas, e a gente agora chega lá e fala, olha, como é que a gente resolve um problema que foi criado pelo descaso do estado do Rio ao longo dos últimos 30 anos. E é o estado entre o governo do estado e prefeituras e governo federal também. Mas assim, esquecendo a a esfera que criou o problema. Pensando o Rio de Janeiro, né? Não estou falando a gestão pública só. Todo o Rio de Janeiro criou um problema. E aí o Galeão não foi do nada, né? Mas o do nada foi, é, é primeiro aos poucos, né? depois de repente, o galeão ele chegou num, num nível insustentável. Aí falou: opa, tem uma ideia mirabolante, o que, que a gente faz? Ah, vamos ferrar com o Santo Jumon para ver se vem voo para o galeão. Mais do que é, o resultado final, a lógica por trás, como se chegou nisso? E até mesmo a cultura que se gera é mais do mesmo do que o que é o Brasil hoje, do que, que é o Rio. É aquela questão de problemas complexos, com soluções simples e ruins. Você ter aí uma lógica de que a gente não faz o que deveria ser feito e aí de uma hora para outra alguém dá uma canetada e acha que vai resolver e a gente não resolveu o problema de fato de origem, não responsabilizar os responsáveis e por para uma medida populista e simplista que ninguém estudou para ver o impacto e chegou lá e falou não, vou, vou, vou resolver dessa forma. É, é, e assim, eu, eu hoje eu li, a gente está gravando aqui, recentemente aconteceu um atropelamento que gerou bastante comoção do Kaique Brito, ator da Globo, né, aqui no Rio de Janeiro. Ele tá no estado bem delicado, espero que ele melhore. E eu vi um, um tweet, não sei se isso vai ser confirmado, que o prefeito do Rio falou que vai diminuir a velocidade daquela via. Ninguém ainda comprovou que o cara tava numa velocidade errada que a culpa foi do motorista, o que a via estava na velocidade errada, mas ele vai lá e fala, vou diminuir a velocidade da via, por quê? Porque tem apelo popular, porque é bonitinho, porque ele quer responder, o que que eu faço perante a opinião pública para um acidente triste, né lamentável, espero que ele fique bem. Foi mais
0: uma consultoria que ele teve do pessoal
1: de mídia social dele do que dos técnicos de trânsito, né? Exatamente, exatamente, né? e é isso que a gente vê acontecendo com frequência você não tem estudo, não tem técnico não tem preparo, não tem inteligência você vai lá e faz algo baseado justamente no clamor popular na, na, na rede social como você mencionou pode ser, até eu não teria nenhum problema Adriano, se chegasse no final e os técnicos de trânsito falassem olha, a recomendação é diminuir a velocidade da pista mas nenhum estudo foi feito, eu votei ano passado, um ano retrasado, numa comissão, algo similar por conta do acidente da Marília Mendonça, que foi um acidente trágico, triste, que bateu no, em cabos de, de alta tensão e o, não saiu ainda até hoje, ou não tinha saído quando a gente votou o laudo da perícia, o análise, não, o laudo não, mas a conclusão do caso, e estavam querendo votar, aumentar a distância entre os cabos de alta tensão e aeroportos. Eu não sei se é ruim ou bom, não tô entrando no mérito técnico. Mas o problema é que a votação não tinha mérito técnico. O problema é que decisões como essa não tem mérito técnico. A questão do Galeão Santos de Bom não é discussão técnica. né? Agora, Adriana, eu sou liberal, eu sei que você também é, é... Eu não tô nem entrando aqui na discussão de que não pode ter algum tipo de limitação no aeroporto. tá? Eu sei que tem modelos, a gente está falando aí de um de um modelo que é muito concentrado, é uma concessão pública, né? que não é uma coisa um, um liberalismo econômico é, absurdo, que você pode abrir aeroporto, fechar aeroporto. O investimento, o custo de entrada é muito alto. É, é um tema complexo. E eu não estou nem dizendo que não poderia haver, em algum momento, algum tipo de limitação para o Santos Dumont. Não é isso. Eu não sou radical a esse ponto, com discurso estritamente liberal, de dizer que ah não é, tem que liberar a área de geral pode voar quanto quiser dante e tal no mundo ideal eu ia querer isso tá se a gente já no mundo ideal acho que seria a minha a minha defesa mas eu sei que tem modelos que funcionam mas assim, estados, isso mas país, assim de forma bem é assim,
0: mas mano. de forma bem pragmática assim paulo o paulo ganime é, a gente é, quais seriam os passos porque assim que nem você falou rio de janeiro é um trabalho, é um processo muito grande que a gente percebe de deteriorização da máquina. Eu acho que até é difícil num local tão estatizado, com tantos problemas, a gente achar que a solução do mundo ideal do liberalismo de liberar tudo iria trazer algum alguma mudança efetiva de curto prazo. A gente teria que fazer algum algum procedimento para caminhar para isso. Como é que você enxerga que a gente poderia começando aí mexendo nos especificamente na questão de aeroportos do Rio, mas se você quiser avançar para outros assuntos, que como você falou agora há pouco, é um assunto complexo, né? ele demanda também a complexidade do entorno, das outras coisas. Qual que seria o caminho assim, da gente ir consertando o Rio de Janeiro? Não sei se a gente poderia falar assim.
1: Olha, para consertar o Rio, tem muita coisa, se quiser. Inclusive, eu passo aí meu plano de governo, <risos> que eu apresentei ano passado, <risos> para ser governador, tem... Lá tem várias coisas que deveriam fazer, mas, não, mas, brincadeira à parte, eu acho que, começando pelo que, pelo tema aqui em especial, segurança pública é a base de tudo. Né? A gente está falando aí de, uma, de um sucateamento do Rio de Janeiro que passa pelo problema de segurança pública tanto para o Galeão, as vias de acesso ao Galeão, como também pela fuga de dinheiro de empresas do Rio de Janeiro. E aí eu não estou falando... Tem, você tem... Mentes e pessoas físicas que saíram do Rio de Janeiro por conta da segurança, mas você tem empresas que fecharam as portas porque elas operavam em lugares que não tinham segurança, condição de segurança. Então, se for precisar pensar no início do problema, passa pela segurança pública. Claro que segurança, não, engana, não, não se enganem em achar que segurança pública é uma questão de polícia apenas. É polícia também, polícia muito importante, né, de qualificar, melhorar, formar, é, remunerar bem, é, dar equipamento, tudo mais, criar procedimento operacional padrão. Tem todo um lado da polícia que precisa ser, ser feito, mas você tem um lado social, de moradia, que é um problema gravíssimo no Rio de Janeiro, que está muito relacionado ao problema da segurança. Né, as favelas, junto com a questão da, da ocupação territorial, tanto do tráfico e agora cada vez mais da milícia, né, tem um lado social de, do Estado, estar tá presente, para chegar na liberdade que a gente quer, primeiro você tem que passar por um lado social de, de estado mais presente na vida das pessoas, dando o básico que não tem no Rio de Janeiro hoje, tá é... e aí um lado que eu, que eu falo muito, Adriano, que pouca gente fala, é a participação da economia do crime no, no processo de, de desmantelamento do estado do Rio de Janeiro, tá? o crime, tirando o crime passional, o crime é uma atividade econômica, certo? Então, seja o traficante, o ladrão, qualquer criminoso, passa por algum tipo de atividade econômica. Esse dinheiro ele não fica parado na favela. Ele está circulando em várias outras áreas do Rio e do Brasil. Né? Então, Inclusive, em Brasília deve ter dinheiro do tráfico, da milícia e tudo mais. Como é que você evita... Fala que isso que você, um, derruba, seja...
0: você derruba meu canal, velho. Você fala que está dinheiro do tráfico lá... No lá na praça, lá dos Três Poderes, de um lado ah, de cá, tá. do lado Aí você derruba canal. Com certeza,
1: tá. Né? Tudo bem. Então, e nos, Não só na praça dos Três Poderes, mas nos Três Poderes, tá? Nos Três Poderes. É, e, e, Adriano... Pronto, esse episódio é o último.
0: For... Obrigado, pessoal, foi bom participar. Né? Não tem problema. Esse é o último episódio aqui. Mas, pelo menos, vai ser o um
1: último com muita... É, Chave de ouro. Erecução. Chave de ouro. Chave de ouro. Se quiser, depois corta. Desculpa, vai. Mas... E, e assim, corta, se você parar, como é que você controla isso? Claro que qualquer atividade criminosa, você tem um. um, um você controla com a punição e com a redução do interesse. São as duas, as duas linhas, né? Você deixa de fazer algo errado, por quê? Porque, um, a chance, o risco de você ser punido. E o outro é porque não é tão bom assim, tão interessante. Né? Ninguém vai, poxa, olhar lá, tem uma nota de um real, nem sei se existe mais, uma moeda de um real na, na carteira de alguém, você vai falar assim, pô, se eu for preso, ou minha reputação, a punição pode ser reputacional também, né? não, não só é, a prisão, mas, pô, se eu for pego fazendo aquilo por causa de um real, eu não vou nem fazer. Quanto maior é a recompensa e menor é a punição, maiores os incentivos, para a pessoa fazer isso. E o Brasil é o país da impunidade né? e do e oba-oba. Do e o Rio de Janeiro, se o Brasil é o país da impunidade, aqui é a capital da impunidade, aqui no Rio. Então, assim, é, eu acho que parte do problema tá, está na, na, no controle do fluxo financeiro da atividade criminosa, para que ela se torne cada vez menos interessante. Né? Tem outros mecanismos, outras ideias e tal, mas mas acho que a segurança é a chave do processo, passando pelo social, pela, pela, é, pela moradia. Agora, tem um lado mais ligado a, ao setor produtivo, que é o governo do Rio nunca teve, pelo menos não nos últimos anos, último movimento, de fato, é, ativo e, de certa forma, eficiente. De certa forma, porque eu vou explicar por quê. Eficiente. Foi na época do Cabral que ele deu muita isenção fiscal para empresas se instalarem no Rio. Mas como é que ele fez isso? De uma forma ineficiente. Por quê? Ele não fez, não fez arranjos produtivos, não pensou na cadeia, não pensou nada disso. Eram empresas que iam lá e se relacionavam com ele, de forma lícita ou ilícita, não estou entrando em mérito, e ele fazia isso dando incentivo fiscal. Deu muito incentivo, muito incentivo. Trouxe a empresa? Trouxe. Gerou resultado? alguns de curto prazo. Mas ele não se preocupava com a cadeia produtiva. E o Rio não tem essa, hoje, essa relação eu falo o Rio, governo do Estado e também os municípios, tá? de como é que eu faço para atrair investimento, o que eu faço para as empresas se instalarem aqui, como é que eu reduzo o peso da máquina no bolso do cidadão. E aí, o exemplo, dentro dos exemplos do Galeão, o governo do Rio de Janeiro mandou para a Lerge uma, um projeto de lei para reduzir o ICMS do Querosene de Aviação para todos os aeroportos que não fossem o Santos Dumont. E é importante falar, tá? você mencionou Santos Dumont e Galeão. Aqui no Rio tem o aeroporto de Jacarapaguá. Ele só opera voos muito pequenos. Mas ele já está operando, por exemplo, Rio e São Paulo por lá. Tá? Pequeno, pouca coisa. E qual foi a, a, o projeto de lei que o governo mandou? O governo mandou um projeto de lei que previa a redução do ICMS, do de Aviação, exceto para o Santo Subom. Só que o governo mandou o projeto, a lei foi aprovada na LERJ, ele demorou, acho que, 120 dias para regulamentar o projeto de lei. Que ele mesmo mandou. Cara, se você mandou o projeto de lei, você já devia estar com a regulamentação pronta. Não foi uma surpresa que um deputado foi lá e protocolou e, e foi aprovado de uma hora para outra, você, não, você sabia... disso? Que... Foi votado rapidão e deu, e deu sorte. É, exatamente, deu sorte. Não, foi ele que mandou. Então assim, a regulamentação já devia estar pronta. Ah, não estava pronta, mas demorou 120 dias. É, além disso, a regulamentação foi ruim. Foi um negócio, mais uma coisa, aquela coisa para falar para a galera, para jogar, né, para falar, ah, nós fizemos alguma coisa. Porque na prática, não serviu para quase nada, inclusive só uma empresa aderiu ao programa. Porque não era automático, você tinha que fazer várias burocracias para aderir e tudo mais. Só uma empresa aderiu. Então, é o tipo de coisa que, poxa, você quer atrair empresa para cá? Você quer criar um hub de, de aviação né, aqui no Rio? Pô, eu tenho que conversar com as, com as companhias, eu tenho que reduzir os CMS, taxas, né, eu tenho que fazer outras coisas, tem que atrair empresas que vão usar também os aeroportos para operar frete. Cara, e, e Adriano, uma coisa importante, tá? O Rio, além de aeroporto, tem portos, tem rodovias, tem uma posição central, tem o um mercado consumidor, está do lado de São Paulo, está do lado de Minas, está do lado do Espírito Santo. Também Espírito Santo não é tão grande do ponto de vista do mercado consumidor. Mas assim, o Rio tem muita vantagem para as coisas estarem aqui. E mesmo assim não estão. É, você, você sai do. Você tem o Porto do Rio, tem o Porto do Açu, tem, tem, o que não falta tem o Porto de Angra. Que não falta lugar aqui para você fazer a integração viária entre as malhas, os modais, para você usar o Rio como um hub. Né? Então, assim, não faz sentido. Só que você precisa ter a mentalidade de atração de investimento, de pensar nisso como uma agenda, e não como algo aí. De... Só que o político do Rio, o que ele quer na maioria das vezes, a maioria dos políticos? Ele fica pensando no voto de curto prazo. E isso não dá tanto voto assim no curto prazo. Da volta é dizer, estamos é, resolvendo o problema do Galeão, não vamos deixar fechar, não. E é mentira. É, infelizmente o Rio tem um problema que eu acho que a, a prioridade dos, dos políticos, principalmente
0: prefeitos e governadores, não é nem o voto, né? É não ser preso de novo. Né? Então, assim, é, é, é um problema muito grave aí, né? Do, de você ter esse envolvimento. É, infelizmente, com essas práticas. Né? Mas o que você falou é essencial, porque, por exemplo, a gente fala de, de aeroporto, a gente pensa só na companhia aérea, mas pô, tem aquelas empresas que fazem um lanchinho para servir no avião. Tem as empresas de papel para fazer os tickets. Hein? Então você tem uma indústria de serviços em torno de um aeroporto, e esse ponto você falou, se não tem o um mínimo de segurança? Porra, as, as companhias aéreas não tem nem o, a... a, a essa malha de empresas para atendê-las, né? Então é o básico do básico. Nós não estamos nem pensando aqui em integração logística que você falou de porto com aeroporto com rodovia. Nós estamos falando do mínimo para operar um aeroporto. Você não tem segurança para operar no aeroporto, né? É realmente muito triste a situação, né?
1: E Adriano, você ainda tem o lado do roubo de carga. É, quando você pensa em vou usar o Rio como para ter a minha indústria aqui ou para fazer integração com o porto e aeroporto, se eu chego com uma carga ali no aeroporto do Galeão e quero ir para o porto do Rio, eu não tenho segurança que a minha carga não vai ser roubada no meio do caminho. Né? Então, Caramba. Você tem um custo É um risco também... real.
0: Ganhinho, é um risco real esse do, do caminhão sair do Galeão, ir para o porto e não
1: chegar. Não, é um risco real é, e prático. E isso, roubo de carga, é uma realidade muito presente no Rio, não só nesse nesse circuito, e eu confesso que não tem dados específicos desse, dessa, é, desse trânsito, né? Galeão, Porto, Porto, Galeão, mas o Rio de Janeiro é hoje... Mas o roubo um de carga
0: que... é grande no Rio.
1: Grande, enorme. Inclusive, aqui seguro no Rio é muito mais caro, impacta é, 20%, 25% do custo de frete do Rio de Janeiro.
0: Você falou da questão da moradia, né? nós tivemos o exemplo da cidade de Medellín, poderia servir para o Rio de Janeiro, né? O pessoal acha que o problema é a favela, né? O problema é a favela não integrar as pessoas e não ter a posse, não ter transporte, não ter mobilidade e tal. Então, depois, o pessoal que acompanha a gente aqui no nosso podcast, pode ver o caso lá. O nome não é muito bom, nem o nome nem o número, né? Comuna 13 é um projeto, né? Então, nem o nome nem o número é muito, muito agradável mas eles fizeram uma melhoria muito grande, Medellín, que foi considerada a cidade mais perigosa do mundo, né? o, é, o, o tráfico, né? o cartel de Medellín famoso por lá, eles fizeram uma, justamente isso que você acabou de falar, da dignidade de inserir as pessoas como sociedade, participante, a favela realmente, as pessoas, deixar de ser um local do crime, do tráfico, para ser realmente onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram, e isso reduz muito a segurança, né Paulo?
1: Não, isso, na verdade, na verdade, Adriano, isso é a realidade, só que é uma parte da realidade. Né? É, hoje, é, hoje não, mas a favela é onde as pessoas moram, vivem, uma parte re relevante da população do Rio, trabalhadora e as pessoas são, são trabalhadoras. E né? Até uma coisa que eu ficava chocado, que, quando eu, eu morei fora há cinco anos, eu, e, eu conversava com as pessoas lá de fora, os, os estrangeiros, eles tinham uma ideia que a pessoa que morava numa favela era uma pessoa desocupada, uma pessoa que não trabalhava, era uma pessoa que não produzia. eu tinha que explicar, não, favela, as pessoas trabalham muito, não é um lugar de gente desocupada. Agora, falta o outro lado, né? a pessoa trabalha muito, mas você não tem ali condições mínimas de segurança, de saúde, de educação. Ô, Adriano, aqui no, na Rocinha, que é uma favela no meio da Zona Sul do Rio, ela, teoricamente, é uma das favelas das maiores do Brasil. Ela é super conhecida. Ela tem várias regiões dentro dela. Vários, é, ela é subdividida né, em bairros, quase. E ali dentro, você tem gente que tem uma condição boa, né, relativamente boa, mas tem um índice de tuberculose altíssimo. Muito alto. Ali. Não é numa favela isolada, numa favela na, no subúrbio ou numa num bairro mais humilde é uma das favelas numa das zonas mais nobres do Rio de Janeiro você tem gente morrendo de tuberculose então é é a realidade do, do, do Rio ela é muito complicada né é, não não dá para colocar todo mundo no mesmo potinho nem na mesma comunidade né? você tem gente que tem que, que vive parecido você tem distorções dentro de uma realidade, imagina quando você compara o Rio de Janeiro como um todo. Então, é um tema muito difícil, moradia é um tema muito difícil. Você falou sobre é, título de posse, Eu, é uma das minhas teses também, de você dar, principalmente para aquelas favelas que estão mais constituídas e mais é, definidas, você fazer o, dar o título de posse, trabalhar para isso. A gente tem visto isso sendo feito até pelo próprio Zema, em Minas, por exemplo, né? é um trabalho que demora muito, demanda muito trabalho, é aos poucos, mas tem que ser feito. Isso você consegue resolver parte do problema de, de habitação, você dá dignidade para aquela pessoa, aquela pessoa tem, consegue ter acesso a crédito mais barato, consegue acessar crédito tanto para a própria vida pessoal, mas também para abrir um negócio, mesmo que seja um negócio pequeno. Então, você começa também a, a fazer a economia gerar... É, pelo simples fato da, da burocracia estar tá funcionando a favor daquelas pessoas. Né? Agora, é claro, tem, tem, tem algumas regiões, alguns lugares, que não adianta você dar título de posse para a pessoa porque ela não vive numa num lugar já urbanizado. Você tem uma necessidade de controle, de crescimento, expansão de algumas favelas. Você tem a questão do transporte urbano, da mobilidade urbana, que precisa melhorar, que é, em parte, ou grande parte, a origem das favelas é por culpa da falta de mobilidade urbana. Né? então E aí vira um ciclo, vira um ciclo vicioso. Né? Você tem dificuldades logísticas por conta disso e vice-versa. Então, assim, é um tema complicado, mas que tem solução. Tem solução. Acho que a solução não é simples. Eu até costumo dizer que, quando você pensa saúde e educação, dentro dos temas principais, né? quando a gente fala de o que o Estado deveria estar fazendo, saúde, segurança, educação... Saúde e educação, a gente sabe o que fazer, a gente tem recurso para fazer e a gente faz mal feito por falta de vontade política. Quando você entra na segurança, quando você entra na questão do, da habitação, não é tão simples assim. Requer muito dinheiro, requer uma, uma cadeia integrada de soluções. Né? Porque, por mais... É claro que, se você tem uma criança que mora num lugar que tem tiroteio todo dia... Ela vai ter problema na escola. Impacta, impacta a educação claro. dela. Mas se a educação qualquer dela é pessoa. boa, qualquer pessoa. Mas se a educação dela é boa, se ela está no num lugar, numa escola boa, o impacto é menor. Então, quando eu vou lá e resolvo o problema da Secretaria de Educação, quando eu falo Secretaria de Educação no, no sentido amplo, das escolas, né, da didática e tudo mais, eu diria que você está resolvendo 70-80% do problema da educação. Na saúde, parecido. É claro, se você fizer campanhas de conscientização, você vai contribuir com a saúde. Se você melhorar a, o saneamento básico, você vai contribuir para a saúde. Mas se eu melhorar a rede hospitalar, se eu melhorar o acesso a tratamento, você resolve 60%, 70%, 80% da saúde. Segurança, não. Eu posso ter a melhor polícia do mundo que eu não vou resolver todos os problemas de segurança do Rio de Janeiro. Por quê? Porque passa muito mais pelos outros temas. Né? E transporte é outro problema daqui, e o Rio sofre muito com o transporte, até por mais escolhas né, do, do prefeito, BRT, descaso e tudo mais, porque também é um tema que necessita integração. Se você pensar, para começar, o Rio tem uma, uma... Condubação, urba... condubação urbana, muito intensa. Né? Você tem muita gente na região metropolitana. Claro, não estou comparando com São Paulo, mas, mas para o restante do Brasil é muito intensa. Só que você tem parte do transporte que é gerenciado pelas prefeituras, parte que é gerenciado pelo governo do Estado, e eles não se falam. Então, quando você tem uma obra, alguma coisa ligada ao transporte público municipal, não necessariamente você pensou na integração estadual, os bilhetes não são totalmente integrados então você teve uma obra que você fez o, o, o VLT no Rio, que é aquele veículo leve sobre trilhos que, que é bonitinho, é legal tal, no centro da cidade que não se paga, hoje ele é deficitário e para piorar a situação era previsto no projeto original que ele ia entrar no centro e ia substituir carro e ônibus só que o carro e o ônibus continuam entrando no centro da cidade também. Então, a, a demanda pelo VLT, que talvez já não se pagasse propriamente dito, ela é, ainda é pior, porque o, a prefeitura não fez o que deveria fazer. Porque não é popular. Você falar para a pessoa que ela vai ter que fazer a baldeação, trocar de transporte e tudo mais, para o todo, para o sistema, é bom. Mas individualmente aquela pessoa vai ficar, pô, que prefeito desgraçado. Eu pegava o ônibus, chegava no meu trabalho direto, agora eu tenho que saltar ali, pegar o VLT, pá, pá, pá. Fora que você ainda tem, que se você não tem uma integração e não tem integração com transporte, com bilhete único, o cara não vai falar, pô, ainda vou ter que pagar mais, mais tantos reais para trocar e tal. O cara vai ficando irritado. É. Vai pagando. Né? E aí o prefeito, o que ele faz? Não faz. Ele faz a obra inaugura o VLT, fica bonito lá, passa para uma concessionária e dane-se. Deixa quebrar. Paulo, muitos
0: problemas no Rio, muitos problemas no Rio de Janeiro para a gente resolver. Infelizmente, a gente não zera todos aqui, mas você já deu um note muito importante para a gente. Algumas coisas, a gente fica falando só de transporte aqui no nosso podcast. E você trouxe um ponto muito importante, como a segurança influencia toda essa história, enquanto a gente fica aqui discutindo Santos Dumont e Galeão, um, um assunto que... A gente acha que não tem nada a ver, mas realmente influencia muito, não só o transporte, mas o resto tudo relacionado ao Rio de Janeiro. Paulo, muito obrigado pelo seu tempo. Você tem alguma, algum recado final para passar aqui para os nossos ouvintes, para a pessoa que está acompanhando a gente aqui no nosso podcast?
1: Não, eu te agradecer pelo convite, Adriano. É um prazer estar aqui com você. eu Acho que esse tipo de debate é importante até para as pessoas entenderem. e Adriano, acho que o, a mensagem nesse tema é que não é um tema simples, eu não tenho todas as respostas, nem quero ser dono da verdade, você que entende mais ainda do assunto, com certeza também não se sente dono da verdade, mas o ponto que a gente provoca, que eu acho que é a minha provocação, é é um tema técnico, que é complexo, claro que nunca vai ter só uma linha de, de raciocínio, né? mas mas, assim, no, mínimo, no mínimo que eu peço para cada um desses temas é que sejam consultados especialistas, feitos estudos de impacto técnico-econômico, de curto prazo, mas de longo prazo também. Eu entendo que é normal no transporte público e numa concessão pública ter algum tipo de, de subsídio, por mais que eu não goste, mas é parte, às vezes, da modelagem. Mas o quanto é isso? Quem vai pagar a conta? Vale a pena realmente? Não vai ficar uma conta muito cara para o cidadão? Então, assim, a minha, a minha provocação é, cadê, cadê a fundamentação? Vou dar um exemplo para concluir meu raciocínio aqui, Adriano. Eu fui votar lá na Câmara um projeto que ia ser para instalar é, teto, né, cobertura, marquise, em todos os pontos de ônibus do Brasil. Queria obrigar todo ponto de ônibus a ter um tetinho ali para a pessoa ficar esperando o ônibus. Pô, bacana, bonito, né? Pô, tá chovendo, tá muito sol, a pessoa está coberta. Concordo com a lógica, com a ideia. E aí você... Mas eu perguntei qual é o impacto econômico. Mas eu nem perguntei qual era o impacto econômico para os deputados que estavam votando. Eu perguntei para mim mesmo, né? Quanto vai custar isso? Para eles, eu só perguntei uma coisa. Quantos pontos de ônibus tem no Brasil? Ninguém soube responder. Como é que você quer propor e obrigar um projeto desse, se nenhum número de pontos de ônibus ou uma estimativa... Tudo bem, eu sei que deve ser difícil calcular ao pé da letra quantos pontos tem, mas você tem alguma noção de quantos tem? Quantos tem cobertura, quantos não tem? Que é o básico, é a origem, o início da... da do do raciocínio, nem isso eles se colocaram para perguntar. Provavelmente um projeto desse surgiu como aquele que a gente falou da rede social, que foi lá uma pessoa, estava um belo dia debaixo do sol, ou debaixo da chuva, ficou irritada, mandou uma mensagem para o deputado. Deputado, pô, todo dia eu pego chuva ali e tal, não sei o quê, faz o um projeto obrigando Pão de ônibus, vou fazer. Aí o cara lá foi lá e fez o projeto. Para piorar a história, para piorar a história... As pessoas fizeram o quê? Não tem coragem, os deputados não tem coragem de falar pô, cara, legal, mas quanto é que custa isso? Ninguém teve, só eu que falei isso. Só eu que provoquei o debate. E, na, e o que eu estou provocando aqui é isso. No Galeão, Santos Dumont, tudo isso que a gente está falando, não é um debate de opinião, ou não deveria ser um debate de opinião. Deveria ser um debate técnico, em que alguém fez um estudo, alguém fez uma análise. Pode errar, pode, mas a gente vai tomar decisões muito melhores se forem embasadas, estudos. Se a gente ficar muito no... Ah, ah, porque não, mas lá em Oslo é assim. Ah, não, mas porque lá em, em, em Singapura é assim. Tá bom, mas, cara... Claro que é legal estudar o que, que tem no outro país, mas alguém adaptou o conceito, alguém trouxe...
0: Contextualizar, mais do que adaptar, contextualizar, perfeito,
1: né? Perfeito, perfeito. Então, eu acho que a provocação aqui é essa. Eu não quero ser dono da verdade. Eu quero que as pessoas só parem para refletir qual foi a linha de raciocínio, qual foi o processo de tomada de decisão para cada uma dessas soluções bonitas que parecem ser populistas e que prefeito, presidente, governador que seja, toma no nosso dia a dia e que gera custo para a gente quem paga a conta é o mais pobre, se você acha que o mais pobre vai ser beneficiado com as políticas públicas, geralmente é o mais pobre que paga essa conta, então é isso que fica então próxima vez, você que está ouvindo a gente Viu uma proposta dessa, antes de você falar ah, que legal, parabéns, você fala, alguém estudou? Como é que chegaram nessa conclusão? Ah, teve um estudo da universidade tal, teve um estudo do Adriano Paranaíba, aí tudo bem, você fica tranquilo. Agora, se foi só porque alguém sugeriu na rede social, cara, pense bem e, e, e vá atrás dessa informação antes de você malhar ou elogiar alguma solução dessa. E se perguntou do, do Rio, né falou do Rio caramba, Rio, muito problema e tudo mais, cara, se você engaje, participe, se é do Rio ou não, mas onde é que você estiver, todo mundo pode dar uma, uma margem de contribuição para a melhoria da realidade política, qualquer que seja a contribuição. Se você fizer alguma coisa, você vai estar tá fazendo muito para melhorar. Então, não fique parado, qualquer que seja a sua contribuição, contribua de alguma forma, pode ser no debate, pode ser com dinheiro, pode ser apoiando alguma coisa, mas participe.
0: Perfeito. Conclusão do episódio, a gente tosse por um Brasil de estudos ruins, porque nem estuda a gente tem ainda, né? Então, se a gente evoluir, se a gente evoluir como país, a gente vai ter um país de projetos ruins. A gente não tem nem projeto ainda. Então, é, é, é duro escutar isso, né? É duro a gente, é duro a
1: gente é. ver isso, né? Mas é, infelizmente. Não faz o um projeto e ninguém depois de cinco anos, dez anos dependendo do projeto, para para analisar também se foi bom ou se foi ruim, né? Isso. Essa é outra ação de políticas públicas está longe
0: ainda, né? De fazer. É longe, né? né? Então, Gani, muito obrigado pelo seu tempo, valeu. É, acredito que o pessoal do Rio gostou muito, mas eu acredito mais ainda que o pessoal do resto do Brasil gostou mais ainda por conhecer essa realidade, principalmente a gente fica aqui nas nossas caixinhas de transporte, só falando de transporte, a gente vê um o impacto de outras áreas e como a coisa é importante. Paulo, muito obrigado pelo seu tempo, Fica à vontade para participar de outros episódios obrigado. conosco. E para você que acompanha a gente, muito obrigado, você acompanhou até agora. Lembrando que transportar é preciso, o embarque é imediato. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.